3: Las deudas al consumidor brincaron a un récord de casi 17 trillones de dólares entre octubre y diciembre de 2022.
0: Un estudio de la empresa financiera Morningstar indica que solo el 30% de los hispanos guarda dinero para el futuro.
1: El año pasado las tasas hipotecarias aumentaron debido a la estrategia de incremento de intereses de la Fed para controlar la altísima inflación.
3: Expertos dicen que ese aumento confirma que la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas de los intereses y los préstamos continuarán siendo más caros.
1: Antes de Panorama Incierto, la gran interrogante es ¿qué hacer con el dinero?
3: Cabe mencionar que la tasa de morosidad, es decir, la gente que no está pagando sus tarjetas, carros e hipotecas, también incrementó. Y las personas jóvenes son las que más están batallando.
1: Julie Stav es planificadora financiera, agente de bolsa. Ha dedicado su carrera a la educación financiera de miles de estadounidenses, sobre todo en la comunidad hispana. Hoy Julie nos va a aclarar dudas, como si estamos en una burbuja inmobiliaria, si es buen momento para ahorrar o invertir. ¿Cuáles son los errores que se deben evitar a la hora de usar el dinero?
0: ¿Quién se perjudica? El pobre diablo que se endeuda hasta la coronilla con un préstamo de un interés variable que va a subir, pero dice... No, si el precio va a seguir subiendo, yo voy a refinanciar, yo voy a rehacer mi préstamo. Y eso, por lo regular, no sucede.
1: Hoy es martes, 7 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. ¿Cómo describirías el momento actual del mercado inmobiliario? ¿Es una burbuja? ¿Qué se está viviendo ahora?
0: pues te lo digo por experiencia propia porque hemos estado tratando de vender la casa de mami y papi y los precios subieron y subieron y subieron y subieron, subieron, subieron y están comenzando a estabilizarse sin embargo todavía existe un poco de la euforia acerca de los bienes raíces a mí me preguntan ¿estamos en una burbuja? yo creo que sí yo creo que lo estamos cuando nuestros hijos quieren comprar casa por lo regular, los padres tenemos que ayudarle o no pueden comprarla.
1: ¿Cómo describirías una burbuja inmobiliaria? Para quien no conozca el término.
0: Una burbuja de cualquier tipo. Puede ser inmobiliaria, puede ser en la bolsa de valores. Quiere decir que el precio comienza a subir, pero en realidad no hay una razón lógica por lo que lo haga. Empieza a subir, la gente se alborota, empieza a vender... Empiezan a comprar porque el que quiere comprar dice, no, los precios siguen subiendo, mejor que compre ahora. Así es que es una combinación como FOMO, Fear of Missing Out, a la gente no quiere que se le vaya a escapar nada. Y entonces empieza a escalar y escalar y escalar hasta un nivel exuberante, donde la gente se mete en problemas porque piensan que eso nunca va a parar de subir. Y ahí es donde está el problema, porque se meten muchas veces en líos de préstamos que después no pueden pagar.
1: ¿A quién beneficia y a quién perjudica el estado actual del mercado inmobiliario?
0: Le beneficia a los inversionistas, al que venga como especulador. Le beneficia especialmente si está comprando acciones de lo que se llaman REITs, Real Estate Investment Trust. Distintas compañías se unen, compran casas, las arreglan o apartamentos y venden fracciones de esas compañías. El especulador que puede entrar y salir rápidamente puede beneficiarse. ¿Quién se perjudica? El pobre diablo que se endeuda hasta la coronilla con un préstamo de un interés variable que va a subir, pero dice, no, si el precio va a seguir subiendo, yo voy a refinanciar, yo voy a rehacer mi préstamo. Y eso, por lo regular, no sucede, porque los precios llegan, se estabilizan y caen, se desploman en una burbuja. Y esa gente pues se ve con un pago que no le puede dar el frente y no pueden salir de
1: él. Aunque las tasas hipotecarias cayeron en noviembre y diciembre, volvieron a subir en estas últimas semanas. Además, el año pasado los alquileres de vivienda tuvieron un aumento histórico de acuerdo con la firma MRI Software.
3: Dicen que el inventario de viviendas, aunque sigue siendo bajo, ha empezado a subir poquito a poquito.
1: Para el segundo trimestre de este año se esperan mejores oportunidades para la compra de viviendas y que los precios de los inmuebles caigan 2% aproximadamente. No es mucho, pero es algo, y más en este mercado.
3: Y la deuda de hipotecas también incrementó a 11.92 trillones al final de diciembre.
0: Pero el problema está cuando uno compra una casa cuando, y tiene mucha deuda y
3: además no puede cubrir esos, esos gastos que son básicos para pagar la renta.
1: Para una familia joven que quiere comprar una casa por primera vez, un profesionista, en este momento, con las tasas de interés como están, lo que nos describes, ¿qué tan malo es el momento para alguien que quiere comenzar en la vida?
0: Si estamos hablando dentro de los Estados Unidos, todavía hay maneras de conseguir préstamos muy baratos. Hay una organización sin fines de lucro que se llama NACA. Yo sé que es un nombre muy raro, NACA.com, donde en este momento los préstamos están a menos de 5%, si son préstamos de 15 años, sin costos de cierre, muchas veces sin dar un enganche, sin tener que ningún costo adicional y sin tener que pagar ese seguro que se paga si tú tienes en la propiedad menos del 20% de plusvalía. Eso existe. Porque esas organizaciones, esta es la única que existe, que yo sepa, en Estados Unidos. Los bancos tienen un porcentaje de préstamos que ellos tienen que hacer por ley a intereses muy bajos. Pero en vez de ellos tratar con el público, le dan el dinero a esa organización sin fines de lucro y ellos son los que se reúnen contigo, no les importa cómo está tu historial de crédito no les importa nada lo que a ellos les interesa es que tú puedas no solamente comprar la casa sino vivirla y con una pareja joven esa es la mejor solución en este momento es buscar cómo hacerlo hemos escarmentado León en el año 2008 recientemente hemos tenido unos sacudidas muy grandes donde mucha gente perdió su casa y tuvo hasta que hacer bancarrota. si es que Estamos ahora tratando de que las cosas se hagan con más calma. De lo contrario, hacer como tuve que hacer yo. Mi esposo y yo tuvimos que ayudarle a mis hijos a comprar su casa, porque ellos no podían con el enganche que tenían que dar.
1: Es un momento complejo, difícil de entender. Muchas veces, sobre todo en el contexto de este episodio, en el proceso de preparación, no sé, encontramos con una pregunta central, que es, a mí lo que me interesa saber realmente es, ¿Este es un momento para rentar o para comprar? No estamos hablando evidentemente de inversionistas, que esos pues están en otro nivel de ingresos y con bolsillos muy profundos y amplios, sino de la gente normal, la gente que lucha todos los días para vivir. ¿Conviene rentar o comprar?
0: Rentar por ahora, hasta que esto reviente. Y esto suena muy mal, yo casi nunca digo nada así, pero si yo fuera a comprar por primera vez, yo me esperaría. Porque lo que pasa, después que sucede toda esta euforia, es que los precios tienden a bajar al nivel que teníamos. Y nosotros estamos hablando del nivel de 2019, donde las cosas estaban más normales, donde los precios eran más normales. Lo que pasa es que los intereses han estado subiendo y cada vez que tenemos buenas noticias como que el desempleo ha bajado y todo. El Banco Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal, aumenta los intereses. Así es que es un arma de doble filo. Y el pobre que quiere comprar su casa por primera vez, pues es como si tuviera una zanahoria frente a la nariz que se le sigue haciendo más lejos y más lejos. El que quiera comprar, yo me concentraría en este momento a esperar un poquito más. Por lo regular, las burbujas duran cuatro años. Nosotros estamos en el segundo año de la burbuja ahora. Puede ser que se demore un poquito más, un poquito menos, pero yo esperaría.
1: ¿Ahorrar o invertir? Al regreso analizaremos cuáles son las mejores opciones para usar el dinero.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá -pa, pa.
1: Estamos platicando con la experta en finanzas Julie Stav. Los retrasos en la cadena de suministros causados por la pandemia trajeron escasez en microprocesadores y los fabricantes de automóviles tuvieron que reducir su producción muy por debajo de la demanda. Los compradores tuvieron que acudir al mercado de automóviles usados. La alta demanda y la inflación causaron un aumento importante en los precios de los coches usados. Otro tema son los autos. La gente se pregunta, ¿debo comprar ahora? Si puedo pagarlo de contado, evidentemente es otra historia, pero ¿debo financiar y comprar? ¿Debo sacar un lease, la renta del vehículo? Si necesito un auto en este momento, ¿qué hago?
0: Bueno, tienes que primero ver si lo vas a comprar, tienes que pensar en el interés que te vayan a ofrecer. Y donde nosotros caemos mucho en la trampa como comunidad es que nos venden el bichoso carro basado en el precio mensual que vayamos a dar. Y nosotros, porque ese es nuestro presupuesto, pues si podemos darle frente a ese precio, creemos que es muy buena ganga. Lo que no nos damos cuenta es que vamos a pagarlo por 57 años. O sea que estar bien seguro de que los términos sean claros y tú multiplica el pago mensual por el número de meses que vas a pagarlo para que veas el pago total lo que tú estás pagando por ese automóvil. No solamente que te enganchen con el precio mensual y después... Te me metas en línea también. Acuérdate de que ese concesionario hace más dinero en el préstamo que te está haciendo a ti para el automóvil que en la ganancia que le está haciendo al automóvil en el valor del carro. El dinero está en el financiamiento del automóvil. Que vayan a un credit union. Una unión de crédito es mucho más amigable y que te den una carta, no solo diciendo que estás precalificado, sino preaprobado por un préstamo. Eso es como entrar a ese sitio con efectivo en la mano. Y ahora sí puedes negociar tu carro y pedirle que te digan cuál es el precio del invoice. De ellos, por ley, tienen que enseñarte lo que ellos pagaron por ese carro. es que la cosa está cambiando un poco más para ayudarnos, pero tenemos que también despertarnos y darnos cuenta de que, no es decir, hoy tengo ganas de comprarme un carro y vas y buscas a la novia, la pones en la bicicleta y van a buscar el carro y de ahí salen con el carro ya. No, tienes que hacer tu tarea y lo menos que puedes hacer es multiplicar pago mensual por el número de meses. Otra cosa, si tienes un ITIN, si no tienes un número de seguro social pero tienes ITIN, te dicen, ah no, usted no tiene historial. Tú sí si tienes historial y si tú te pones en contacto con la única agencia del gobierno que es annualcreditreport.com, ahí los tres euros de crédito, si tú le escribes a ellos, te mandan tu historial de crédito con tweeting, y tú puedes llegar y decirle, yo sí si tengo crédito, mire, aquí está mi buen crédito. En
1: 2022, la inflación llegó a sus niveles más altos en los últimos 40 años. Para tratar de contenerla, la Reserva Federal ha subido agresivamente las tasas de interés. Que La inflación sigue desacelerándose, según ha revelado hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. Aunque también es cierto que nuestro bolsillo continúa sintiendo el impacto por los altos precios.
0: El problema es que la Reserva Federal no tiene muchas alternativas. El instrumento de ellos son las tasas de interés.
1: En febrero el incremento fue de .25 puntos. Y aunque la inflación ha disminuido, se esperan más incrementos que elevarían la tasa de referencia a un rango de 5 a 5.25%. Es el nivel más alto en 15 años.
3: Mucho del incremento se debe al alza de las tasas de interés que el Banco Central ha implementado para controlar la inflación. Pero también se debe a que mucha gente no ajusta su presupuesto a la nueva realidad de precios.
1: En la medida que la Reserva Federal descubre que la economía sigue muy dinámica, y que la inflación sigue creciendo, lo que tiene que hacer es meter más el freno, o sea, aumentar más la tasa de interés. En un par de conversaciones previas a este episodio, hablábamos con compañeros, de hecho, que nos decían, para mí, la pregunta más interesante en este momento, más allá de el mercado inmobiliario, los automóviles y demás, es ¿qué hacer con mi dinero?, hay quien nos decía lo mejor en este momento es tranquilo, no le muevas demasiado no inviertas mucho, es un momento de gran riesgo, puedes ganar pero también puedes perder con mucha claridad, no le muevas mejor vete tranquilo, conservador otros nos decían, más bien como ya decía yo ahora, lo contrario en este momento es cuando hay que saber apostar, entrarle, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene ahí un dinero que está listo para ahorrarse, para invertir, para ¿qué le recomendarías?
0: Ok, me hacen a mí esa pregunta casi todos los días. En primera es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a prescindir de ese dinero? Y en si es dos años o menos, tus únicas opciones son una cuenta de ahorros, una cuenta de cheque, una cuenta, se llama un Money Market Mutual Fund, un certificado de depósito, algo que esté asegurado por la FDIC, que ni estés amarrando ni estés arriesgando, porque el dinero de ahora, dos años de ahora, lo necesitas tener accesible. Pero si tú dices, no, okay, yo estoy dispuesto a no tocar este dinero a no ser que tengamos emergencia, ya ahí entonces el banco te está haciendo un mal servicio, porque el interés que te pagan no alcanza ni siquiera para cubrir, los daños de la inflación o de los impuestos que tengas que pagar sobre ese interés. Así es que ahí es donde cruzas la frontera entre el ahorro y la inversión. Y hay inversiones que tú puedes amarrar tu dinero por un tiempo, pero que tienes garantías de que no puede bajar esa cuenta. Hay un tipo de inversión, si lo quieres para tu retiro, de nuevo, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a prescindir? Si es hasta que te retires, hay cuentas que te garantizan que cuando la bolsa sube, tu interés se basa en la subida de la bolsa. Y si la bolsa baja, no es si baja. Cuando baja, tú no bajas nada. Si es que tú tienes opciones, pero o tienes que amarrarlo o tienes que arriesgarlo. Son las únicas dos maneras de ganar más que en el banco
2: las opciones de inversión que tenemos a la mano
1: van desde mercado de dinero o money market que podemos hacer en nuestros bancos y nos dan un retorno de 3.25 o 3.5 al año
3: con un ira o cuenta de retiro individual tipo roth sus ganancias son libres de impuestos al retirar el dinero y puede ahorrar hasta 6.500 en un año
1: y cuando uno no tiene a la mano a alguien como julie stav con quién puede ir alguien para asesorarse correctamente, ¿tú irías con un banco? ¿Con quién puede ir la gente? Que es otra pregunta que escuchamos con gran frecuencia.
0: No es fácil, porque acuérdate que todo el mundo tiene su agenda. Si tú vas a un banco, ellos te van a decir lo que ellos tienen disponible. Si tú vas a un asesor financiero, hay asesores financieros que te cobran un porcentaje de lo que ellos están administrando. Hay otros que ganan una comisión de lo que ellos te estén recomendando. Yo siempre creo que lo mejor es que tú aprendas por lo menos cuáles son las preguntas que tienes que hacer. Y yo siempre le digo a las personas, por lo menos tienes que hacer tres preguntas. Una, ¿cuál sería el mejor escenario si yo hago esto? Número dos, ¿cuál sería el peor escenario si yo hago esto? No importa si es que eso creen que no va a pasar. ¿Cuál podría ser? Y número tres, si lo miras a los ojos y le dices, ¿qué pregunta no le he hecho? Que yo deba saber la respuesta antes de comprometerme a hacer esta cuenta. Y te callas, porque si esa persona no te dice a ti lo que a ti no se te ha ocurrido preguntar, y ha habido casos en la ley, en la corte que los ha ganado el cliente, ellos tienen que darte toda la información material que tú debes saber, aunque tú no hayas sabido. no es cuestión de decir, ah, no, no me preguntó, ah, ah. ¿Cuál es la pregunta que yo no le he hecho? Que yo deba saber la respuesta de ella antes de hacer esto. Y te callas. Esas tres cosas se las haces a todo el mundo que tú vayas. Ahora me voy a dar un poco de lija yo. Hace casi 30 años que yo he estado educando a nuestra gente. En Facebook, en YouTube, en Univision, con programas de radio, con podcasts, de cómo tú puedes comenzar a organizar tu dinero, a saber el dinero que entra, el dinero que sale, a establecerte meta, a decidir si esto es para ti o no es para ti. Yo soy agresiva en mis inversiones, pero eso no quiere decir que lo seas tú. Tú tienes que saber ¿Qué tienes que preguntar? Y siempre en la computadora tú vas a ver cuál ha sido el peor escenario de cada inversión. Y si tú puedes dormir por la noche, si eso vuelve a suceder, podrías considerarlo. Pero es información lo que necesitamos, León. Y eso es lo que hoy en día hay demasiada, porque uno se abruma de tanta información, es saber cuáles son las informaciones confiables y las que no. Y no sabes cuánto te agradezco que tú tengas este tipo de programa porque es un despertar. Este es el primer paso de que la gente tiene que espabilarse.
1: Pues ahí está este recorrido que hacemos contigo, Julie. Siempre un privilegio. Gracias y vuelve pronto a Univisión Reporta.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo en una entrevista con CNN que cree que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero que está previsto un, dice, aterrizaje suave. Yellen reconoció que hay riesgos, que la situación global es incierta y que puede haber sacudidas, pero en su opinión, los esfuerzos de la Fed para reducir la inflación y mantener el mercado laboral fuerte parecen estar al alcance de la mano. esta pregunta es para ti. Si hoy tuvieras dinero para invertir, ¿qué harías con él? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Camance. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.